0: Сиротам в детских домах постоянно указывают, что делать, чему учиться, что есть, как отдыхать. За годы такой жизни они привыкают слушаться авторитетов. И когда в телевизоре говорят о необходимости идти на фронт, нередко поддаются этим призывам. Свою роль играет и повсеместная романтизация войны и обещание огромных денег. Как выпускники детских домов поддаются военной пропаганде и отправляются на войну? Это черта вслух. Мы хотим, чтобы вы услышали эту историю. Недавно я разговаривала с двумя выпускниками детского дома, которые сейчас заканчивают колледж. Они сказали, что собираются на СВО, потому что там много платят. К тому же им негде жить, поскольку жилье выдадут только через два года, поэтому пойдут служить. Как раз за это время квартиру дадут, деньги заработают, и на работу будет проще устроиться со статусом ветерана. «Мне даже нечего было им возразить», – описывает недавний разговор с подопечными сотрудницы региональной НКО, которая помогает детям-сиротам. Общественная организация «Домик детства» с 2009 года поддерживает в Самаре выпускников детских домов. В мае директор фонда Антон Рубин рассказал, что на фронте погиб его подопечный-сирота. Его хоронили с воинскими почестями. А Рубин написал, что молодой человек оказался среди тех, кому Родина сказала «надо» – «не жить, развиваться, учиться» а умереть. Черте удалось найти в СМИ как минимум 19 сообщений о смерти сирот с начала войны. Сколько всего выпускников детских домов оказались на фронте, неизвестно. В группах детских домов периодически публикуются новости о бывших подопечных, которые ушли на войну или вернулись оттуда. Они иногда навещают родные учреждения и выступают перед детьми. В это время несовершеннолетние воспитанники плетут маскировочные сети для бойцов, пишут письма защитникам Отечества – Поют на концертах для солдат, поздравляют их с 23 февраля. Впрочем, подобные акции нельзя назвать уникальной особенностью именно сиротских учреждений. Сейчас они встречаются во всей образовательной системе в России. 25-летний Егор из Новосибирска попал в детский дом еще маленьким ребенком, вместе с братьями и сестрами. Он вспоминает, как воспитатели и наставники фонда «Солнечный город» учили его быть хорошим человеком и не забывать, кто твой ближний. В 16 лет юноша пошел в колледж, уже в 18 попал в тюрьму. Его приговорили к шести с половиной годам лишения свободы. Причину судимости он называть отказывается. Когда до освобождения оставалось три месяца, Егор подписал контракт с ЧВК «Вагнер». Говорит, было страшно, но все равно пошел на войну. Нечего было терять. Не было ни дохода, ни образования, ни семьи, ни детей. «В тюрьму я попал по глупости и исправил свою ошибку. У меня была единственная цель – снять судимость». «Мне было неважно, что происходит на войне. Я до сих пор считаю, что она не нужна. Там гибнет много народу и не заслуживает этого. Не за что воевать». Спустя полгода службы судимости Егора действительно сняли, а он вернулся в родной Новосибирск. Говорит, что не был готов воевать дальше, поскольку надо сейчас семью заводить, настраивать свою жизнь. Дома он смог устроиться на работу и сейчас получает 70 тысяч рублей в месяц. Егор уверяет, что готов получать гораздо меньше, чем на фронте, но хочет честно работать и быть рядом с братьями и сестрами. С судимостью это было бы гораздо сложнее. «Криминал и последующая тюрьма – один из типичных маршрутов для выпускников детского дома», – говорит Антон Рубин. «Смотрю я на условного Вовку, который находится в учебной части подготовки на фронт, и не могу подобрать слов, чтобы объяснить ему, почему ему не нужно там быть». Я знаю, если он вернется, опять не сможет найти себя и работу, поскольку у него уже есть судимость. Ему негде жить, он не обладает никакими скиллами, чтобы устроиться в обществе. Даже если он сейчас вернется, то завтра опять сядет. А там у него снова несколько вариантов. Или сидеть, или пойти за легкой жизнью в какой-нибудь ЧВК. Это такой круговорот людей в природе, на которые я могу только смотреть и плакать. По словам общественников, с которыми поговорила черта, одна из главных проблем, из-за которых уходят воевать – отсутствие значимого взрослого. Вчерашние подростки живут в парадигме отсутствия ценностей собственной жизни, поскольку глобально никому не нужны. А потом выбирают уйти на фронт, и там оказываются нужными родине, чем-то занимаются, находят друзей. К этому добавляется, что «ты мужик», появляется уважение. А если повезет, и они выживут, то еще и денег заработают». «Ведь нигде не говорят, что можно вернуться калекой или попасть в психоневрологический интернат, потому что никому не нужен на свободе», — говорит руководительница Федеральной НКО. Во-вторых, система детских домов приучает воспитанников подчиняться старшим. Детей не учат принимать самостоятельные решения. За них решают, что и когда они будут есть, во сколько лягут спать и куда пойдут на выходные. Третья проблема — деньги. Сироты не умеют с ними обращаться». К моменту выпуска из детского дома у воспитанников на счету бывает от сотни тысяч до миллионов рублей. Часто эти деньги молодые люди тратят за несколько дней. Они финансово безграмотны и становятся легкой добычей для мошенников. Поэтому для сирот важной мотивацией идти на фронт становится вознаграждение. Наконец, помимо денег, сирот стимулирует обещаниями об ускоренном получении жилья, которое положено им по выпуску из детдома, но которого многие ждут годами. Теперь в некоторых регионах сиротам, отправившимся на фронт, обещают предоставить преимущественное право на жилье. Например, в Иркутской области выплатой на покупку жилья уже воспользовались 47 человек. А в Омской области утвердили список из 10 сирот, которые первоочередно получат сертификат на приобретение жилья. Николай лишился отца в детстве, а его маму ограничили в родительских правах после того, как он несколько раз убегал из дома. Так в 14 лет мальчик оказался в интернате, а его братья и сестры остались жить с мамой. После детского дома он поступил в университет, поселился в общежитии, затем стал сам снимать квартиру, чтобы жить вместе с девушкой. Вскоре он начал прогуливать занятия, его отчислили. В тот момент ему как раз исполнилось 18, и в 2020 году он пошел в армию. Молодой человек хотел получить боевой опыт, но вместо этого ему пришлось чистить снег и картошку. Спустя три месяца он подписал контракт, чтобы попасть в более серьезное боевое подразделение. К тому же, добавляет Николай, ему предлагали военную ипотеку после 20 лет службы. «Не и так, как в сироте положено жилье, но еще одно не помешает», – объясняет он. В начале февраля 2022 года он оказался в Беларуси, откуда в составе российских войск зашел на территорию Украины. Сам Николай описывает причины участия в войне так. «Нас и не спрашивали, хотим мы этого или нет». «На тот момент это был более приказ, чем я сам хотел этого. А приказы нужно выполнять, какими бы они ни были». С тех пор Николай побывал в Киевской, Донецкой, Луганской, Слуцкой, Запорожской и Харьковской областях. Николай был в отпуске в родном городе, когда с ним связалась корреспондентка Черты, но скоро должен был отправиться на боевое слаживание в Москву. Дома его приглашали в родной интернат, где он выступал перед воспитанниками. По его словам, детям было интересно его слушать, и кто-то тоже захотел пойти воевать. Во время службы на контракте Николай получал 30-35 тысяч рублей. Он не сказал, сколько получает сейчас, но уточнил, что значительно больше. Николай охотно собирается вернуться на фронт после отпуска. Отвечая на вопрос, что ему это дает, перечисляет. Боевой опыт не особенно помогает в повседневной жизни, но дает небольшие привилегии – Например, меня наградили государственными наградами, зарплата поднялась, появилось какое-то уважение, стал ветераном боевых действий. Должны участвовать дать, военная пенсия будет». В следующий отпуск молодой человек планирует получить водительские права и купить машину, а когда война закончится, хочет уволиться из армии. «Если бы все дети жили в семьях, а не в учреждениях, они бы меньше стремились идти служить, считают эксперты». Но это слишком далекая перспектива, поэтому выходом может стать развитие программы наставничества. Цель проекта – сделать так, чтобы у сироты появился друг-наставник, который помогает ему адаптироваться к самостоятельной жизни и показывает жизнь за пределами детского дома. Наставники помогут не только не пойти на войну, но и отговорят от микрокредитов, предупредят о жуликах, не дадут попасть в криминальную систему. Ведь если сирота не пойдет на фронт, не значит, что он будет учиться на инженера и строить семью отмечает одна из общественниц. В этом и есть самая главная беда. Где бы человек ни оказался, он в силу отсутствия кого-то, кому он нужен, кто бы его любил, может влипнуть в какие-то хреновые вещи. Антон Рубин отмечает, что их подопечный, который ушел воевать на фронт, проходил через программу наставничества. Но даже это не помогло. Это не решает проблему, поскольку мы уже получаем подопечных с комплексами и огромным набором проблем. «Все, что мы можем делать – оказывать паллиативную социальную помощь, помогать не умереть, пока мы подаем кислород непосредственно в глотку. Стоит отойти чуть подальше, оторвутся шланги, и человек упадет в социальную яму». В этой ситуации, по словам Рубина, могло бы помочь постоянное нахождение рядом с подопечным. Но он сразу же оговаривается, что это невозможно. Этого не хотят сами выпускники, а общественники не могут себе этого позволить из-за ограниченности бюджета и государственных препон. Так, фонд «Домик детства» в 2022 году остался без грантов от государства и без поддержки от бизнеса. После 24 февраля социальное волонтерство оказалось в загоне. Теперь нельзя победить ни в конкурсах грантов, ни получить одобрение от власти на региональном уровне. Все для фронта, все для победы. Да и все остальные темы, кроме своего, полностью ушли из повестки. Волонтерство стало патриотическим. «Мы можем наблюдать за этим, бить себя по лбу и хоронить наших ребят», – добавляет Рубин. Руководительница федеральной НКО не вполне согласна с ним. По ее словам, волонтерство в детских домах не слишком изменилось после 24 февраля. Наставничество меньше не стало, как и волонтерство. Я сначала удивлялась, а потом поняла, что это логично, ибо это возможность сделать хоть что-то хорошее без всякого политического фона. 22-летнему Михаилу из Комсомольска-на-Амуре повезло найти в своей жизни значимого взрослого. Им стала учительница Ирина Дудченко, которая преподавала ему английский в школе со второго класса. Родная мама отказалась от мальчика в роддоме из-за того, что сын родился с инвалидностью. В семь лет с него инвалидность сняли. Ирина начала дружить с Михаилом, но в 2010 году уехала из России в Испанию, где спустя какое-то время получила гражданство. В то же время над мальчиком оформили опеку. По словам Ирины, у опекунов не сложились с Михаилом отношения. Женщина продолжила общаться с мальчиком по интернету. Они планировали, что после школы он переедет в Германию, где жили и учились ее дети, и поступит в университет на программиста. В 14 лет мальчик поступил в техникум в Хабаровске на пожарного. По специальности работать не захотел но потом поступил в вуз на программиста. Хотя бы один курс в университете был необходимо закончить, потому что в Германии 12-летнее обучение в школе. Параллельно Ирина помогала ему учить немецкий язык. Юноша решил закончить и второй курс в России, пока готовились его документы для поступления в Германию. В это время началась война. Он остался на третий курс, и началась мобилизация. После начала мобилизации Михаил дважды пробовал выехать в Казахстан, но оба раза его не пропустили, поскольку якобы у него была повестка. Тогда Михаил подал документы в визовый центр Германии, но ему отказали. Ирина наняла адвоката, который помог обосновать право молодого человека на выезд, поскольку он все еще был студентом с отсрочкой от армии. В ноябре он вместе с женой и котом все-таки смог выбраться в Казахстан, откуда потом переехал в Сербию. Здесь же они с женой нашли работу помощниками повара. Сейчас они работают, учат немецкий язык и ожидают ВНЖ, чтобы снова податься на немецкую визу. «Я буду его поддерживать и помогать всем, чем смогу», – добавляет Ирина. Судьба большинства воспитанников детских домов складывается не так счастливо. Мы должны им помогать. Этот текст для черты написала Анастасия Жвик. Полную версию материала вы можете найти на сайте черта черта.media. Подписывайтесь на наш подкаст, рассказывайте о нем друзьям и пишите нам, если хотите предложить истории, которые нам стоит озвучить вслух.